0: Доброе утро всем. Мы сегодня продолжаем говорить об образах спасения и какой образ мы ожидали увидеть вчера и сегодня. Вот только я не знаю, кто-то увидел или нет. Какой образ мы ожидали увидеть вчера и сегодня? Что у нас было вчера? Дож... Дождик. Дождик был вчера. Дождик был вчера. А когда дождик, мы что ожидаем увидеть? Радугу ожидаем увидеть. Кто увидел радугу над Совушкина? Вы не видели? Молнию увидели, а радугу? Я вот собирался представить вам слайд здесь «Радуга над Совушкино», но не получился. Вот здесь, я? Вот если бы я увидел, то я бы его вам показал. Мы проспали радугу над Совушкино. Вероятно, она была, только радугу ночью не видно. Радугу видно только днем. Вы знаете... Дождик – это хорошо. И вчера был такой э, неплохой дождик, который освежил немного, э, немножечко жару поубавил, которая нам еще не надоела? Нет? Это хорошо, что жарко. Но все равно иногда хочется, чтобы и прохлада была между жарой. И вот дождик это сделал для нас. Э, Но ну этот дождик, знаете... Э, есть люди, которые э, во время каждого дождя молятся и переживают. И знаете почему? Потому что у них есть некий опыт. Однажды с пятницы на субботу в ночь, с вечера пошел дождь, сильный дождь. Дождь очень сильный, такой, что вдруг часов в десять вечера потух свет. Было ли это связано с дождем? Вероятно, может нет. В час ночи примерно мы просыпаемся. Моя супруга мне говорит «Сильный дождь, будет наводнение». Мы посмотрели, посмотрели на те лужи огромные во дворе, мы посмотрели, как ливень льет, но легли спать дальше. Часа в 4 утра раздается звонок на нашем телефоне, и член нашей церкви, наша подруга, наша знакомая, звонит и говорит, «Как у вас дела? Нас затопило». Буквально за считанные минуты, по разным э, отчетам разных людей, зависит, наверное, от впечатления и от обстоятельств их дома, от 3 до 20 минут вода поднялась с нуля до 2,5 метров. Те, кто были в двухэтажных домах, им было куда спасаться. Те, которые были имели со своего дома выход на чердак, на крышу, им было куда спасаться. А те, которые были э, в тех домах на первых этажах, где на окнах решетки железные, где дверь открывается наружу, и против большого потока воды ее не откроешь, да и незачем. И когда вода поднялась под самый потолок, или те, которые были в таких саманных домиках, глиняных домиках, которые не выдержали натиска воды, участь таковых людей была совершенно незавидной. Это было в Крымске два года назад. Год назад. Два года назад. Это было в Крымске два года назад. В то время... Город с 60 тысячами населения был затоплен на две трети. Конечно, часть населения была на более высоких этажах, но это их коснулось тоже, они оказались в заперти. А их автомобили, их транспорт, их выход оказался плавающим там внизу. Волна 7 метров по реке в одну минуту захлестнула город. Семиметровая волна. И для многих людей это было неожиданностью, и для многих людей это было последнее, что они знают. После этого очень многие, не только дети, но и взрослые, при виде дождя делали все, что могли сделать, чтобы предотвратить еще одно такое наводнение. Было большое наводнение, описанное в Библии. Это наводнение было такое, о котором, от которого спастись невозможно было ни на втором этаже, ни на чердаке, ни на крыше, ни на деревьях. Это было наводнение, которое люди совершенно не ожидали. И которое не за считанные минуты захлестнуло все а которая продолжалась непрерывно 40 дней и 40 ночей, со всех сторон вода лилась потоками, и снизу, и сверху, и сбоку. Погибло все, кроме одной верной семьи, которая поверила Богу и построила ковчег. И вот когда это... Семья пропутешествовав целый год. Вы можете себе представить себе целый год под ногами нету суши, целый год под ногами нету стойчивости, целый год в заперти в большом корабле, в котором Тысячи разных животных и птиц, десятки тысяч разных видов живых существ, и все они здесь, в этом помещении, все они в заперти. Знаете, я э, вчера проехался на велосипеде до Анькова, и как въехал в село с этой стороны, некий Запах, напоминающий мне детскую мою деревню. Запах села, запах коров, запах домашнего хозяйства. Это я только въехал в эту деревню, и где-то эти коровы были вот там, вот в этих домах. Можете себе представить целый год, не только с коровами, в этом большом закрытом корабле. Это было, может быть, не самое лучшее впечатление. И, может быть, для людей, переживших потоп, любой следующий дождик мог быть предвестником чего-то страшного. И по этой причине. Мы читаем книга Бытие, 9 глава. Я здесь прочитаю с 8 стиха. Бытие, 9 глава, 8 стиха. «И сказал Бог мною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». «И со всякою душою живою, которая с вами, и с птицами, и со скотом, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною, между вами и между всякой душой живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог мною «Вот знамение завета, которое я поставил между мною, между всякой плотью которая на земле». Господь установил радугу. Радуга – это знамение завета, что не будет более истребление живого на земле водами потопа. Радуга – это знамение завета. Чтобы понять нам это немного лучше, нам стоит поговорить о завете. Бог заключал завет со своим народом неоднократно. Но когда мы читаем Библии о завете, есть два вида заветов. Есть один завет, который... Мы его упоминали в наших вопросах-ответах. Есть завет, который подобен договору. Завет-договор в который вступают два человека или две стороны. Это то, что на международном таком языке называется тестамент, свидетельство, когда две стороны вступают в определенное соглашение. И в наше время обычно... Документ такого соглашения состоит из следующих частей. Это юридический документ, в котором вначале указывается где и когда, а затем кто вступает в договор. Именуется сторона одна, именуется сторона другая, затем идет описание того предмета договора, в который они вступают. А затем обязанности одной стороны, обязанности другой стороны. И в конце, как расторгается договор, что делать, когда одна из этих сторон не выполняет своих обязанностей. Это договор, это завет-тестамент, это соглашение. Мы сегодня не об этом договоре размышляем. Такой договор, он виден, скажем, в крещении, когда мы вступаем в завет с Богом через крещение. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Когда я знаю, что я со своей стороны должен сделать, когда Бог обещает со своей стороны что-то сделать, и вот мы вступаем в завет. Но есть другой завет – и это слово однокоренное, слову «завет», мы его знаем как «завещание». Библия использует это слово тоже. И апостол Павел говорит, что и по законам человеческим завещание вступает в силу только после смерти завещателя. И его после этого никто отменить не может». Сам завещатель не может, потому что он уже умер, а любой другой не может, потому что он не завещать. Завет как завещание отличается от завета договора тем, что здесь этот завет как завещание подписывается только одной стороной. Завещание подписывается только одной стороной. Здесь тоже есть две стороны. Здесь тоже в юридическом документе есть место, время, есть кто, есть кому, есть предмет, о котором идет речь, есть условия. Но здесь нет обязанности получателя. Завещание. от получателя завещания не зависит зависит только от дарителя от завещателя вот этот договор вот этот завет завещания мы видим здесь в радуге от ноя и от зверей ничего не зависело радуга она есть Бог сказал, и все, люди добрые или люди злые, и солнце светит на добрых и злых, и дождь идет на добрых и злых. И радуга сияет и для добрых, и для злых. Но эта радуга говорит нам кое о чем о нашем Боге. И мы попытаемся увидеть смысл этого завета. Но прежде но прежде, чем увидеть смысл этого завета, я хотел бы остановиться на одном моменте, который показывает нам нашего Бога. Вы знаете, у меня есть любимый поэт Расул Гамзатов. Кто-то слышал о нем? Я вообще-то стихи не очень люблю. Моя супруга увлекается стихами гораздо больше, чем я. Но тем не менее, Расул Гамзатов, его поэзия, его стихи меня немного привлекают. Я не буду цитировать стихов Расула Гамзатова. Я хотел было процитировать вчера на презентации одного из домиков здесь, которые пригласили нас в гости. Вы слышали, как приглашали вас в гости вчера, да? И я потом им подошел и предложил, чтобы они на своем домике написали стихи Расула Гамзатова. Заходи, мне, заходи к нам ночью, заходи днем. А не зайдешь, так мы поймем. Боишься, что и мы когда-нибудь потом к тебе зайдем. Я говорил, что не буду цитировать Расула Гамзатова, да? Извините, не сдержался. Расул Гамзатов в советское время, когда не так легко было выехать за границу, когда за границу выезжали только избранные, да и то не всей семьей, если не подписаны некоторые соглашения. Вот и он побывал за границей. Это народный поэт, это такой знаменитый, известный всей стране человек, но как бы ему не выехать в дружественную Болгарию. И вот, отдыхая на золотых песках, сам один, с женой не пускали. Отдыхая на золотых песках в Болгарии, подходит к нему а, корреспондент местной газеты и задает вопрос. Ну вот, уважаемый Расул, вы здесь отдыхаете. Как вам здесь нравится? А, вы вот здесь, находясь в одиночестве, вы свою жену иногда вспоминаете? Он говорит, нет. Как, вы свою жену не вспоминаете здесь? Нет. Вот вы уже здесь так долго находитесь, вы ни разу ее не вспомнили? Нет. Он говорит, зачем мне ее вспоминать? Вспоминают тех, Кого забывают? А я ее ни разу не забыл. А Господь говорит, я увижу радугу и вспомню завет мой. Дважды написано здесь. Посмотрю и вспомню. Вот Расул Гамзатов не забывал свою жену, потому не вспоминал. А Бог почему вспоминает? Забывает. Забывает. Не забывает. А почему вы знаете, что Господь не забывает? Он все должен помнить, но он говорит, я вспомню. Вечно помнит завет свой. Давайте мы посмотрим. Вы знаете, и я вам здесь говорил неоднократно, и Священное Писание нам говорит. Все проверяйте. Все проверяйте по Писанию. И Я думаю что нам нужно проверить по писанию почему господь говорит я вспомню неужели он забыл давайте мы откроем вместе с вами первую главу книги пророка езекиля Езекиль, первая глава я э, прочитаю здесь со стиха 26. -го. Первая глава книги пророка Иезекииля, 26 стиха, вообще здесь в этой главе описывается видение, то, что Иезекииль видел где-то там в небесах, и вот он пишет, «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». И Иезекииль видит престол Божий. И он описывает, как ему это было видно. Вот оно, подобие престола, а на престоле подобие человека. И я видел как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его, от вида чресла его и выше, от вида чресла его и ниже, и видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. Вокруг престола Божия постоянно сияет радуга. Если это постоянно перед глазами моими, И Господь написал, неоднократно в священном писании говорит я не забуду тебя даже если вот как мать не забывает грудное дитя свое но даже если бы она забыла я не забуду тебя вот я начертал тебя на дланях моих стены твои всегда предо мною обетований много о том что Бог не забывает почему потому что мы всегда у него перед глазами человек забывает и потому что человек забывает, человеку надо напоминать. И Господь пользуется нашим человеческим языком. И говорит, вы боитесь, что я забуду? Ну тогда подумайте, что радуга мне напомнит. Но если вы знаете, что радуга вокруг престола моего всегда, а не только после дождя, то думайте, как часто я вспоминаю о вас если радуга передо мною всегда. Господь не забывает. Господь не нуждается в том, чтобы ему кто-то или что-то напоминал. Он нам напоминает, что мы не забыли. Время от времени нашлет дождик, а в дождике радуга. И эта радуга – это то, что нас ободряет. Мне кажется, что нет человека, который, видя радугу, не улыбнулся бы. Радуга, радость. Одно и то же, да? Кто-то, наверное, скажет, что там происхождение какое-то другое, но мы не будем слушать тех людей, которые копаются в словарях, мы будем смотреть на людей, которые вокруг нас, и как только увидят радугу, о, радуга, смотри, и хоть мы видим эту радугу часто, но все равно мы не применем возможности еще раз посмотреть на радугу. Или только я такой? Все такие. И фотографируют, и смотрят, и на фотографиях выставляют. Потому что радуга – нечто удивительно божественное. Это завет Божий с человеком. И цель этой радуги – напомнить нам, что Бог не забывает нас. Что Бог любит нас что Бог спасает нас. Цель этой радуги. Давайте мы посмотрим еще некоторые э, цели или задачи в радуге, которые ставит Господь для того, чтобы мы могли э, поверить Ему, довериться Ему, зная, что Он наш Бог. Давайте мы откроем э, вторую книгу царств. Первую главу. И я прочитаю здесь с 18 стиха несколько стихов. Вторая книга Царств, первая глава. И я читаю здесь с 18 стиха. Может, с 17 я прочитаю. И оплакал Давид Саула. И сына его Иоаннафана сею плачевную песню, И повелел научить сынов Иудиных Луку, как написано в книге праведного, и сказал, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян» чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы ни был он помазан елеем. Без крови раненых, без тука сильных, лук и Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром». Саул и Ионафан, любезные, согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен на высотах твоих, сражен и на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Вот, плачевная песнь Лука. А вы спросите, а к чему это? А к чему это? Как звали отца Саула? Кис? Кис. Кис. Отца Саула звали Кис. А вы знаете, как по-еврейски слово «лук»? Не знаете? Кис. По этой причине здесь и использовано это слово. И повелел научить сынов Иудиных «луку». И повелел научить сынов Иудиных Кису. Саул сын Киса, некая игра слов. Смерть Саула доставила печаль в первую очередь дому Киса, отцу его. Мы сейчас не будем говорить о тех отношениях, какие были между Саулом и Давидом, между Иоаннафаном и Давидом. Это еще одна история, в которой можно многому научиться нам. Отношение Давида к помазаннику. Он и сейчас смотрит на Саула, который в свое время был даже отвергнут. Давид уже был давно помазанник вместо Саула. Но он относился к Саулу как к помазаннику Господню. Это другая история. Но я хочу вас спросить еще одно еврейское слово, которое вы, вероятно, знаете. А как по-еврейски радуга? А как по-еврейски радуга? Кис. По-еврейски слово радуга, по-еврейски слово лук это одно и то же слово. И поэтому я могу, я имею полное право прочитать этот стих следующим образом. И повелел научить сынов Иудиных радуге, как написано в книге праведного и сказал. Потому что здесь используется слово кис. Что означает радуга или что означает лук? И это слово «кис» упомянуто там, в бытие, где Господь поставил радугу в облаках. Там написано «Я поставил кис в облаках» и в том месте у езекиля где написано что и вот это сияние вокруг престола бывает такое как радуга в облаках во время дождя там написано слово кис в облаках во время дождя и для меня вторая книга царств первая глава из стих 18 повелел научить сынов Иудиных, Звучит лучше радуги, потому что здесь, в этой песне, есть обетование. Несмотря на то, что происходит в нашей жизни, несмотря на то, что наши близкие, наши родные могут погибать, несмотря на то, что нас ожидают какие-то поражения здесь на земле, есть обетование, есть радуга. Что Господь будет с нами, даже если небольшое наводнение, даже какое-то местного значения потоп. Радуга свидетельствует о том, что не будет всемирного уничтожения, не будет окончательного уничтожения водою. Даже если у меня какое-то мое наводнение, мой потоп, моя потеря. Радуга напоминает мне, что Господь все еще управляет всем в этом мире что Господь все еще, Он там. И у Него все кнопочки от жизни и смерти. Потому что Он есть источник всей жизни. И если Он закроет дверь, в откровении написано, то никто не откроет. Если Он откроет дверь, то никто не закроет. И будь это дверь жизни или смерти, Будет это дверь благословений или проклятий, в руке Божьей это все. Радуга, она является обетованием, напоминанием, что Бог продолжает управлять всем в моей жизни. Это случилось на новой... 1988 год. Это конец 1987 года. Я сейчас пользуюсь более новой Библией. В то время таких красивых Библий не было. По крайней мере, на русском языке у нас. В то время у меня была маленькая Библия, которая сейчас в моей машине. Где-то там, в подлокотнике, на всякий случай, когда будет свободная минутка, чтобы я ее достал и читал. Она уже потрепанная, она уже порванная. У нее уже несколько раз сделанный переплет, рассыпался в очередной раз. Но я ее храню, я ее берегу. Она мне дорого, Потому что это, это была моя первая Библия, которую я имел. Она побывала со мной в разных обстоятельствах, в разных местах. И вот здесь, на этой страничке, 908-я страничка Ветхого Завета. Я иногда по страницам говорю, потому что иногда общаюсь с теми людьми, которые не выучили расположение книг в Библии, так как мы их знаем. Третья глава книги пророка Авакума. И внизу там есть небольшое место на полях, и я там написал «Помни новый 1988 год. Помни новый 1988 год. Мы тогда с молодежью в Туле э, изучали Книги Ветхого Завета мы изучали в этот момент книги малых пророков. И обычно по окончанию изучения книги мы устраивали нечто вроде викторины, конкурса, нечто такое, что закрепит основные понятия или вообще отложит в нас памяти в таком вот приятном воспоминании то, что мы изучили. Мы закончили изучать книгу пророка Авакума к Новому году. И мы решили совместить вот этот, будем говорить, заключительный такой экзамен или э, заключительное празднование, э, завершение изучения этой книги, совместить с празднованием Нового года. И в качестве одного из таких элементов нашего праздника мы подготовили сценку, э, в которой мы решили инсценировать Третью главу книги Пророка Авакума здесь написано молитва Авакума Пророка для пения. Это третья глава, первый стих я прочитал. Вот эта молитва Пророка Авакума для пения мы ее решили исполнить соответствующим образом. У нас была девушка художница, она сделала огромный такой плакат, картину, как для панорамы, которая на стене изображала полностью панораму той иудейской пустыни, в которой пророчествовал Авакум. С другой стороны, меня избрали быть вот этим пророком авакумом для меня приготовили костюм в таком виде, как мы представляли, что он должен был быть одет в этом халате, в этом тюрбане, и еще мы сделали нечто такое замечательная, я бы сказал, большая работа была проделана, потому что, если вы прочитаете третью главу книги пророка Авакума, она вся такая, там э, мелодика такая у этой главы, э, там и тихие слова, там и раскаты грома, там и что-то бурное, там и что-то спокойное, успокоительное. Мы под каждую фразу подбирали из различных музыкальных произведений какие-то отрывочки, и мы их сводили вместе, и мы составили это такую вот плавную, как раз под вот этот текст, музыкальную композицию. Это был большой труд, задействовавший многих людей. У нас в то время была неофициальная семинария, в которой учились в том числе и музыканты, будущие дирижеры наших церковных хоров, они нам в этом помогали. Мы все это свели вместе для того, чтобы звучание было на самом деле хорошее, к тому времени мне привезли из-за рубежа и поручили моему, моей опеке, скажем так, Мощный профессиональный магнитофон Для того, чтобы мы записывали лучшие музыкальные произведения И передавали за рубеж, чтобы там вещали по русскому радио а, Наши христианские песнопения И это было профессиональное оборудование Которое мы решили использовать здесь для такого качественного звучания а, И я выучив эту третью главу, я должен был ее декламировать под музыку, таким образом, чтобы вот моя декламация и вот те музыкальные произведения, вот та собранная музыкальная композиция, чтобы оно шло именно в такт. Все было подготовлено, как мы сегодня говорим, на высшем уровне. Уходя переодеваться, я выхожу из зала, зал полон, это в церкви, в Тульской церкви, Находит, находилось, происходило все. Я э, ребятам, которые там сидели возле оборудования, говорю, э, вот этот вот магнитофон, имея в виду профессиональный, который был доверен мне, я говорю, а я его включу сам. И я сказал эти слова, пошел переодеваться. Спустя несколько минут я захожу в зал уже в, в костюме Авакума, зашел в зал и слышу нет, не слышу, чувствую, вижу напряжение, молчание, тишина. Я подхожу к этому магнитофону, готовлюсь нажать на кнопку и вижу вместо этого магнитофона черный обугленный кирпич. Этот магнитофон питался от 3 вольт. Его включили напрямую в 220 двадцать. Пока я переодевался, дым уже успел рассеяться. Пока я переодевался, наши ребята уже нашли вместо этого дорогущего японского магнитофона, нашли хороший первоклассный, нет, не первого класса, а высшего класса магнитофон советский. Был у нас молодой человек, специалист, который всегда только занимался радиоаппаратурой. Он уже его принес, он его уже установил, он его уже настраивал. Я не скажу точно соотношение стоимости того магнитофона и моей зарплаты в то время. Но это было неподъемно. Вы знаете, что в советское время любая импортная техника стоила дорого. А это профессиональная техника. Но главное не в том, главное в другом. Я сейчас должен был декламировать. Молитву пророка Авакума для пения. А в ней слова. Я услышал и вострепетала внутренность моя. Привести вести о сем задрожали губы мои, И колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия моего когда приходит на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Я должен был процитировать эти слова именно так. Потому что музыкальная композиция, потому что мелодия, я не мог иначе. Но вы знаете, это было не наиграно. Но вы знаете, после этого я изменился. Потому что вот эти слова сделали меня таким. И вот эти слова хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, хотя бы ничего. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения Моего. Но вы можете спросить, а какое это имеет отношение к нашей теме сегодня, да? Давайте прочитаем пару слов в начале третьей главы книги пророка Авакума. Молитва Авакума пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви Его. В гневе вспомни о милости. И дальше, смотрите, четвертый стих. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воздрел и в трепет привел народы. Это могущество Бога нашего. А смотрите, восьмой стих. «Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реке негодование Твое или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на, ко... на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил радугу Твою поклятвенному обетованию данному коленом». Я неправильно прочитал? «Ты обнажил лук твой», вроде бы похоже на вот это воинственное шествие Господа, но слова в предыдущем стихе «Ты взошел на колесницы твои спасительные», слова в этом стихе «По клятвенному обетованию твоему», оно заставляет меня прочитать эти слова «Ты обнажил радугу твою» по клятвенному обетованию Твоему, потому что Ты идешь спасти меня. И даже если бы все исчезло, я вспоминаю Ноя, который вышел из ковчега. И что у него было? Только пролетевшая мимо пташка с масличным листом в клюве, и ничего более. Голая пустынная земля, только едва обсохшая после потопа. Но у него было обетование. И если вдруг мы оказываемся на такой голой пустынной земле, мы вспоминали прошлый раз этого великого Иерея, который стоял перед Господом. Снимите с него запятнанную одежду. Если я вот вдруг окажусь вышедшим из ковчега, как вот этот человек, и у меня нет ничего, у меня все отнято, то Господь стоит рядом с обетованием своим и говорит, посмотри на радугу. Не смотри на дождь, не смотри на потоки, посмотри на радугу. Радуга – это избавление наше от того, что может случиться с нами. И помните, это завет не договор, это завет завещания. Этот завет зависит не от меня, этот завет зависит от Бога. Он заключен в одностороннем порядке между Богом и мною. Откровение 4 глава. И я прочитаю там пару стихов. Откровение, 4 глава. Я прочту с первого стиха. После сего я взглянул. И вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол, стоящий на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. Апостолу Иоанну была показана та же радуга, которая была показана Иезекииле. Разница только в одном. Иезекииль видел Бога, сидящим на престоле в обычное время. А Иоанну было показано то, что должно быть, После всего, вскоре. Радуга сопровождает Бога не только тогда, когда Он там на небе царствует. Радуга будет сопровождать Бога тогда, когда Он явится за нами во второй раз. Если вы откроете книгу «Великая борьба», откроете 39 главу, которая говорит о времени скорби в самом конце этой главы. В самом конце 39 главе буквально предпоследний абзац говорит о том, что в тот самый момент, когда мы будем проходить через великую скорбь перед вторым пришествием Христа, когда будет тот Указ против народа Божьего издан, какой записан и в книге Есфирь в свое время был против народа Божьего издан указ в Вавилонском царстве. В то время сказано, что над народом Божьим воссияет радуга. И в тот момент народ Божий поднимет глаза и увидит еще одну радугу. Вокруг этого облака, на котором наш Спаситель спешит за нами, чтобы избавить. Вы сможете описать, э, прочитать описание этих последних дней в книге «Великая борьба». Это сильное обетование. И это говорит нам о вечном спасении. Я прочту еще один стих из Откровений, буквально перелиснув Два листочка, десятая глава книги Откровения, стих первый. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Опять радуга. И этот ангел, это тот, который приходит для того, чтобы... Вся земля светилась для того, чтобы совершить спасение наше. Это вечное спасение, это радуга. Сегодня, когда мы наблюдаем радугу, неважно, видели вы ее после этого дождя или нет, вы ее увидите еще неоднократно, потому что Бог милостив, потому что Бог посылает нам радугу, чтобы мы с вами не забыли. Он не забывает. Помните, радуга – это обетование. Радуга – это избавление. Радуга – это вечное спасение. И верен обещавший. Помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за дождик, который прошел здесь, чтобы освежить землю, чтобы сбить жар, который был от жаркого лета. Мы благодарны Тебе за то, что Ты заботишься о нас и каждый день даруешь нам все необходимое. Но более всего, мы благодарны Тебе за обетование Твое, за завет Твой, поставленный в радуге, что Ты помнишь о нас что ты избавляешь нас что ты даруешь нам вечное спасение благодарный господи тебе благослови нас лицезреть твою радугу неоднократно здесь но более всего увидеть твою радугу в вечности вокруг престола твоего и всегда с радостью вспоминать то великое и чудное спасение которое ты совершаешь сегодня для всей вечности, для каждого из нас. Во имя Иисуса. Аминь.